0: На самом деле, я думаю, что были и хоккейные хулиганы, передеты и менты, потому что «Динамо» — это же ментовский клуб. Да-да-да. И я думаю, что это на самом деле. Они просто очень боялись, что их татари разорвут. И после того, как первая шайба на 18-й минуте была забита от «Динамовцев», то еще стал 1-1. И тут же сразу резко, как это написано в официальных источниках, зажгли дымовую шашку. По-моему, это были не шашки, а какие-то шахматы. Столько дыма это было. Даже там не одна коробка шахмат была Я не знаю, так два контейнера где-то шахмат И все, ахтунг, там было невозможно дышать Невозможно находиться Это просто все дымом завалило Не по-детски, я такого даже на футболе не видела там часов до 10 вечера, говорят, ощущались последствия. Очень долго там выясняли, что делать, да кто виноват, ну, как обычно, в стране бывает. Ну, в итоге матч приостановили, и потом должны были быть длительные разбирательства по поводу, как же, кого же наказать, либо Динамо оштрафовать, либо переиграть. И, в общем, все очень непросто вот так. За результатами мы уже не следили, потому что мы не любим хоккей. Василий Борисович, вы довольны? Спасибо, что слушаете нас. Кто еще там пукал где? Твалтвадзе у нас пукал во время матча Фейнорды ЦСКА. Как только матч начался, я сейчас слушаю, что за голос. Слушать это я не мог. Тволтвадзе, он, конечно, ужасен, никто не спорит. Но лошади-то, а? Лошади-то. Коняшки вообще молодцы. Они еще в прошлый раз, по-моему, кого-то порвали жестко. 3-0, по-моему, что-то. Испанцев они порвали. Молодчики, молодчики. Вот все-таки спортивный принцип, он берет свое. Хоть вроде и коней не люблю изначально, но вот когда играют достойно, ну, остается только похвалить, действительно. При том, что судейство было настолько отвратительное. А мне, честно говоря, не нравится точно тенденция, что нас в Лиге Чемпионов в этом сезоне судят ужасно. С Батемой когда играли. Наши, конечно, тоже играли жестковато после того, как нам в Питере тоже чуть ноги чуть не повырывали. Но если наши получают э, карточку, то эти просто там, ну, штрафной или свободный удар, и все. И в итоге у нас, по-моему, было что-то там около 30 нарушений, а у этих, а у этих только 4, понимаешь? Ну, типа как зафиксированное считается ведь, да? Да, но то, ну, ну вы же помните, как белорусы у нас играли? Они далеко не ангелочки с крылышками. Абсолютно нет. В итоге, да, у нас еще же удалили Пью и две карточки он схлопотал. зачем его купили? Я не знаю. Я еще надеюсь, что он как-то вот сыграется и войдет в команду, ну, раскроется. Хрен его знает. Лучший защитник Франции. Как же там остальные-то играют? Боженька. <свят> а, да, так вот. И при этом, при всем, несмотря на то, что их э, цей цейсковцев э, нещадно там били по ногам и нарушали правила, ну и судейство было просто отвратительное совершенно. Надрали они Норт Твалтвадзе. Его, в смысле Алдонина, о нем шел разговор, снесли как синокосилкой. Скажите мне... <свят> косит сена и где растет сена, чтобы его можно было косить. А -а -а, это по сравнению с этим, Трушечкин со своим э, комментарием к матчу реал ивентус такой э, взбрык демонстрирует Ринальду. Такой, вот он новый термин придумал. Он же так замолчал так на секундочку, подбирал слово. Как бы это по поэтичнее высказаться. Взбрык. Это даже что-то в этом есть. А, кстати, когда Милана играл с Наполи Кака? прям во время матча отрезал рукава себе на майке вообще. Чем отрезал-то? Ну, ножницами там же есть эти врачи. Жарко стало мальчик, понимаешь? Я понимаю, что Милан это немножко южнее, чем Россия, но в Милане сейчас, ну, плюс 30. Сейчас, дай бог, там плюс 10. Ну вот, он потом, видимо, и вышел в майке с длинным рукавом. Видимо, забегался, упарился, бедняжечка. И, короче, ебись они-ка него ваши рукава взял, отпахал прямо в середине матча. Ну вот буржуи недорезанные, Милан, столица моды. Могут рукава вообще отрезать, сколько им захочется. А зато вот есть такая команда Кубань, которая, кстати говоря, опять будет играть в премьер-лиге в следующем году вместе с Ростовом. В Кубань, которая испытывала проблемы с финансированием, когда играла в премьер-лиге. И бедные игроки, у них была только одна форма, и они были вынуждены у формы с длинным рукавом на лето отрезать рукава, обметывать это все дело, и выходить играть, чтобы не жарко было. А зимой опять пришивали, ну видимо на осенний период уже да, не знаю, но ну, кошмар. За то время, что мы не выходили в эфир. Прошло уже два этапа Гран-при в фигурном катании. Скейт Кеннеда и Кап оф China. На Скейт Кеннеда, кстати говоря, выиграла наша пара, вторая. Прости, господи, Кавагути Смирнов. Это, это россияне, да. Ну, в общем, там японка, она легионер. Они, в принципе, молодцы, все Неплохо достаточно сделали, там, с ошибочками, но нормально, нормально. Правда, у них и соперники были, не чемпионы мира, конечно. Но не шелупонь, но не чемпионы мира далеко. Но все равно молодцы, как бы все, в принципе, сделали. Они, правда, не стали делать свой, как называется, коронный элемент четверной выброс. И прошел у нас... Капов Чайна. Там было мясо было именно в парах и танцах. Потому что в парах было две очень сильных китайских пары. Джан-джан или жанг-жанг, как больше нравится, и Цин Пан тонг О, боже! Простонародие простонародье пинг-понги. Что за ужасные имена? Ну, китайцы. Китайцы, вы знаете, как называют? Когда рождается китай... китайчонок или китаянка, берут большой казан для риса. И его выходят всем семейством на улицу. Нужно, чтобы улица была мочёная булыжником. И пустой казан по булыжникам запуская со всей дури. И вот он когда летит, он... И вот что услышат вот в этом, так и называют детей, да. Вот бы вас так назвали, не наши. Вы бы, наверное, вообще были... <смех> <Что>? <смех> <Дзинь -динь. смех> Я тогда бы была бы все время при Василии Борисовиче и Работала бы его звоночком а Еще была украинская пара После Жарморозов Тоже очень такая Сильная, в принципе Но нестабильная Они и попилили пьедестал В общем, мясо будет Полное мясо на отбор Финал Гран-при Это 100% уже Потому что что-то все собаки выучили сложные элементы, все, все в общем, вопрос только в стабильности, кто лучше чище сделает. И в танцах. Вот в танцах было полнейшее мясо, потому что за пьедестал три основных претендента. Это были наша пара Оксана Домнина и Максим Шабалин, американцы Билбина Госта, которые тренируются теперь у того же тренера, что и домина Шиболина. У Леничука в одной группе, это вообще зашибись. Они к ней вот в межсезонье перешли практически одновременно, не сговариваясь вроде как. И наша вторая пара танцоров Хохлова-Новицкий. Поскольку они вторая пара, их там задвинули так нормально, там отрыв был баллов в 7, по-моему, или в 15. Ну так, прилично очень. А вот в произвольном танце отрыв домина и Шибалина от Билбина Госта составил одну сотую балла. А это как в Формуле-1 бывает. В одной тысячной секунды приезжают гонщики. Жесть, 1 сотая балла-то. Понимаете, все-таки, когда идет соревнование на скорость, это все меряется. Секунды, метры, сантиметры, миллиметры. А вот как в фигурном катании одна сотая балла, что это? Вот Я лично, вот, как зритель, я не понимаю, откуда это берется. Как это вообще, слушайте? Да, весьма какой-то даже не субъективный какой-то вообще загадочный фактор. Я убеждаюсь все больше в том, что комментаторы все ебанутые независимо от того, какой вид спорта они комментируют. И чушь, и несут, тоже независимо от того, какой это вид спорта. Тоже фигурное катание. Чемпион мира, Максим Старийский, в паре с кем-то там на в комментирует. И выходит в разминке практически все партнеры в танцах на льду все с длинными волосами. Все партнеры волосатые. День и ночь тренируются, и им некогда сходить в парикмахерскую. Конечно, некогда. волосатые. Когда я слышу с экрана телевизора фразу тренер корпоносов маньяк чистый маньяк насчет катания и попадания в музыку. Я, конечно, понимаю, о чем он хочет сказать. Потом еще там двое тоже каких -то не помню, кто комментировали уже на капл спортивной пары. И китайцы выступали в самом конце уже, как сильнейшие. А, а это дело было сам, только в начале, вот только вот, вот вышли на лед спортсмены. Кхм. Чисто из китайцев пока никто не откатался. Ну да, так пока еще никто из китайцев и не катался. Также в ассортименте у Елены Буряк, комментатора с НТВ+, вместо чемпиона мира Европы Робина Шёлкова, теперь есть Робин Шолковский. Зашивись, его еврейский брат, очевидно, или поляцкий брат, я не знаю. Чудный мальчик Вася Соловьев тоже с НТВ Плюсом, когда катались как раз наша вторая пара Клогути-Смирнов. У них короткая программа под музыку композитора Камили Сансанса Лебедь есть такое известное очень произведение. И вот они выходят на лед. Вася говорит: она лебедь, а он сансанс. И она вся в образе, но невероятным образом. Из той же серии это было Это просто ахтунг Это Причем это даже не устный жанр уже Это был письменный обзор То есть человек написал Я надеюсь, что он проверил, что он написал И потом, по идее, редактор должен был еще раз проверить В итоге на спортсру выходит следующее В конце концов, конец октября Это только начало сезона Это какая-то очень глубокая философия Не наша О да, о да Ой, господи, ужас ужасный мы что, будем, будем открывать-то рубрику «Спорт — это жесть» или нет? Столько рубрик уже, на самом деле, понаоткрывали Ни одну не поддерживаем Наплевать наш подкаст Что делаем, в конце концов Губернатор нашего города Ленина Путина Мама Валя Матвиенко Валька, стакан Ну да, в свое время изрекла фразу Причем это было на камере «Спорт — это жесть» Как она права Да, я предлагаю открыть такую рубрику Ну давайте откроем ну, туда мы будем всякие жестянки собирать из спорта. Всякие адские удивительные случаи. То кому голову сломал во время матча? Ну, по-всякому бывает вообще в спорте -то. И сегодня мы расскажем о том, что справедливость иногда торжествует в спорте все-таки. В Сочах. Во втором дивизионе игрался матч. Играли Сочи 0-4. И Волгоградская Олимпия. Сочи проигрывали. И когда они уже проигрывали, 1-3. Судья. Решил удалить за нарушение одного из сочинцев. Футболист что-то у него такая ярость накатил, такая ярость накатил, что он подошел к судье ему тупо накатил в бубен, засид дури. Так что судья упал и потерял сознание, очнулся гипс. Ну гипс на лицо не кладут, но то, что он свалился, это сто процентов. И игроки его унесли с поля. То есть даже не медики пробежали, игроки уже стали выносить судью ну, с поля. это вторая лига. К тому же я думаю, что они всегда мечтали вынести судью. Они наконец его вынесли. в общем, судить он больше не смог, этот чувак. Сергей Тимофеев его звали, да. В общем, вышел запасной арбитр, и он до конца добегал. Довел матч до конца. А судья-то жив остался, все нормально, здоров. Судья остался жив, но зато вот игроку, который его ударил, зовут его Константин Коваленко, ему грозит пожизненная дисквалификация. Вот, mm -hmm. вот тебе и спорт, зато оторвался хоть раз в жизни. Перед последней гонкой сезона наш великий комментатор РЕН-ТВ РЕН-ТВ Жизнь. Наш великий комментатор Кабановский отмочил стишок в стиле... R&B. У меня проблема. Купю котлета. Помоги мне, бэби, за наше сервис Это Йоу. Ой-ой-ой, не нашего. Что вы слушаете? R&B говно я знаю давно. Все потому, что там одни дураки. Минутка поэзии. В подкасте «Формула спорта». Шестеро претендентов на титул приехали в Сингапур погонять. Хейки напарника ждал на Питлейне, и вот их осталось пять. Пятеро претендентов на титул по фудзе носились от зари до зари. Кими стал третьим, а Ник лишь девятым, и вот их осталось три. Трое претендентов на титул в туманном Шанхае тягались. Роберт в субботу не дошел до финала, и двое всего остались. Двое претендентов на титул сошлись средь бразильских долин ильюис хорош, и Филиппе достоин. Но останется только один. Это уже горец какой-то. Я думаю, что он тоже слушал наш прошлый подкаст. Все слушают наши подкасты. Это что-то такое? При том, что нифига не складуха, конечно, но вот последнюю мысль про горца, это он сто процентов содрал. Ну, конечно, остался только один. Потому что, если бы он не выиграл, то всех бы обвинили в расовой нетерпимости. Ну что, заканчивать будем, наверное. А, мы еще про шабу не рассказали. У нас же... В «Зените» вообще! Не то что революция, в «Зените» полная жопа грядёт. Кому а мы будем в следующем сезоне болеть? Я уже просто боюсь. Не, ну болеть-то я, по крайней мере, буду «Зенита» за «Милан», как всегда, я же постоянная девочка. никакая не нибудь как некоторые. А что я? Я? Ничего. Кратце новость. Адвокат продлил контракт. Адвокат продлил контракт. Адвокат продлил контракт. Контракт продлил адвокат. Ура! Ура-то оно может, конечно, и ура. Хотя может и не ура. Но по радио «Зенит» сообщили официально в новостях, кто по информации из клуба, после завершения сезона, клуб, скажем так, не будет больше нуждаться в услугах голки Перзенита и Камилы А кто, блядь, простите, будет стоять в воротах? Слава или Миша Киржаков, который вообще непонятно где? При том, что Слава сам уже мыло трет в другую команду идти, но даже если он останется, должен быть второй вратарь равноценный. Или... У хотя бы такого же класса примерно, а не как Миша Киржаков. Я думаю, что будет господин Дюков стоять в воротах, который директор клуба «Зенит». Все будут просто восхищаться его красотой и просто забывать, что нужно бить, бить мяч. Разве что на это одна надежда. Все. Вот, и тут мы переходим к самому пику нашего подкаста, судьбоносному, искрометнейшему и так далее. Как всегда, интервью нашего любимого поэта правдоруба Андрея Аршавина, который очень любит всю правду-матку в прессе изливать. По информации от Андрея Сергеевича Аршавина, в межсезонье очень возможно, что клуб покинут не только сам Андрей Сергеевич Аршавин, также капитан команды Анатолий Тимощук, второй ведущий нападающий команды Павел Погребняк. Сто процентов уходит Александр Горшков, ветеран клубы. Второй очень достойный, тоже вполне себе ветеран Владик Радимов. А и скорее всего будут спавлять криженец. А кто играть? Будет адвокат. Я думаю, что адвокат с Дюковым там будут на пару фигачить новая модель игры. Еще карпота, карпота еще туда. А Карпот тоже уходит, ай карпот уходит. Корпот точно уходит уже, все. Его уже проводили последний путь. Ну, я думаю, что адвокат решил просто предложить революционнейшую схему. Раньше там было, сначала играли там как-то по системе дубль В, да? Потом была революция бразильский, там голландский футбол 4-4-2, потом 4-3-3. Сейчас уже там он трансформировался 4-5-1. А адвокат прославится на все времена, сделает новейшую схему 1-1. Один нападающий, один вратарь, дюков и адвокат. Нет, там еще останется... Лихо. А Лихо тоже по сообщению Ташаева собирается валить. А кто? Не собирается валить. Ну я так понимаю, что э, не собирается валить Ломбертс, который после травмы никому нафиг пока не нужен, по крайней мере. Видимо, пока не собирается валить Саша Анюков. Ну и может быть Домингес и Дани. И Пигринье с ними и же. Да, 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 да. О, боже. В следующем сезоне надо отметить не на УЕФА Лиги Лига Чемпионов, а дай бог остаться в Премьер-лиге. Ну, мы будем, как всегда, надеяться на лучшее, конечно, но Андрей Сергеевич Аршавин сказал э, в своем этом интервью, если меня не отпустят в этом межсезоне, то я буду как бы в Зените числиться только на бумаге, а играть я нифига не буду. Буду заниматься любимым делом, то есть ходить пешком по полю. Отлично! Yeah. А еще нам отбираться на мира, если такой Шавин будет. Все остальные тоже за ним будут так ходить по полю. Я не могу удержаться от цитаты из этого чудесного интервью. Вопрос Аршавина. Когда у вас был пик настроения в этом году? На евро, конечно. А низшая точка? 2 сентября. Когда окончательно заклопнулось трансферное окно? Следующий вопрос. Если нарисовать диаграмму между этими двумя значениями, где будет находиться нынешнее расположение духа? На месте Ашавина, у бы мозг взорвался. Аршавин все-таки вышел с положения... Я бы без всяких графиков сказал, что оно где-то в заднице. Он так и сказал? Да, это в Спортэкспрессе, все напечатано и на сайте везде везде висит. Андрей Сергеевич, подите в жопу. Давайте накажем Аршавина. Мне кажется, что игрок топ-класса, название которого претендует Аршавина, который номинирован на золотую бутсу и который хочет играть где-то в лучших чемпионатах Европы, не может себе такого позволять. Мне кажется, что после этой фразы Ему вообще не светит играть в Европе. Когда почитает это интервью, скажут, М -м, а зачем нам такой игрок, который ходит по полю, если хочет, ходит по полю, не хочет, всех он задницу посылает. При всем уважении к его таланту. Мы больше не можем этого выносить, поэтому заканчиваем подкаст. Наши послушатели, пожалуйста, не будьте такими недальновидными дебилами, как Андрей Сергеевич Аршавин. Вы лучше! Мои почтения. Доброго времени суток, мое почтение. <свят> На этой ночи мы заканчиваем. Дорогие друзья! <свят> <свят> с вами был подкаст «Формула спорта». Короче, подкаст «Формула спорта». Сиськи, мечи, колеса. ты туда не Нашу. Фьюриэс Энджел. Без воебонов. Прощается с вами. Пока. Пока!